0: 早安，我是布克老师，欢迎收听《职人早餐会》EP 2 5下集，用一杯咖啡、一个话题、半小时的晨光，让我们一起聊聊每个职业背后那些看不见的设计甘苦谈。我们上集请到我们黄玉明，好，我们黄玉明，台北相机街的秘书长，一起来跟大家聊聊他在呃中国大陆深圳这边创办一个呃实验小学的经历以及。在大陆所看到，对于一些新科技啊，它的一些生活的这种改变，还有一些规模经济对它的一个震撼跟很多的反响。那但是我们在上集里面也聊到了这个智慧厨房这些新科技。那我们这一集呢，我一样请到我们黄玉米，好、啊，我们玉米来跟大家一起继续延续分享。我们从呃智慧厨房，我们这次要聊到整个智慧家庭，在里面我们会聊到一些新科技、新材料，甚至我们的住家其实也能加入现在最重要的一个趋势，就是 ESG。哦，那让我们一起期待这一集玉米精彩的分享。那我们请玉米跟大家打个招呼
1: 要不 b 大家好。
0: <笑>谢谢玉米，又可以让我们来到我们的节目上面。那因为上一集的那个智慧厨房啊，我记得我们是有聊到一个蛮特别，就是那个可以自动煮饭的
1: 。对，叫煮菜机器人、炒菜机器人，然后整个供应链嘛，从切菜备料就直接到你家。那、啊、你只要手机按一按，晚餐回去你想吃什么麻婆豆腐啊，什么红烧狮子头啊，甚至是佛跳墙。他就是帮你准备好这些人一路的功夫菜，你都不需要担心。
0: 哎、欸，我真的觉得这些新科技真的发展的好厉害哦！哎、欸，可是像这个在大陆，你看到的话，它是，那就是说有一些餐馆还是什么地方，它已经开始应用了吗
1: ？呃，在大陆，据我所知啦，还有自己学长已经在做的，就是叫做取代厨师这件事。我们知道开餐馆哦、喔，老板自己不会煮的话，都会被厨师吃得死死的。厨师一离职哦，这一间店可能差不多就到一半了，嗯，因为味道不对啊，他想要再复制出来都很难。所以这件事啊，如果在这五六年里面你是要成为一个餐厅老板，但自己又不是厨师的话，就有福了，因为他们商业用的炒菜机器人呢、啊，它每一次出来的味道跟成色就长得一模一样，哎，它它就跟我们印刷啊，很像。嗯啊，我前前后的色差不到百分之三，啊，我的味味味道差别不会到百分之三。那他后面就有新的团队，就包含这些厨师可能会转行去设计，把过去怎么样把功夫菜变到炒菜机器人上面实现。那这个产业链现在慢慢已经建立起来了。
0: 哎，可是这里面我觉得会有几个问题。第一个就是说，那这样子我，我我如果开一家餐馆，那我的菜色口味会不会跟隔壁或是其他地方都一模一样
1: ？呃，会不会一模一样？你如果都不去微调的话，当然就一样嘛。就你今天拿的是，我们就讲现在有的那个咖啡机好了。你买的是雀巢，买的是什么样的咖啡机？可是你不管是用胶囊，不管是用什么，它就是跟你保证味道一样。那反过来，潮菜机器人它跟你保证的是什么？不管在你家还是在餐厅，做出来的味道就是一样。那你要做出特色怎么办？那就跟这些咖啡机一样啊，它有那个克制化的口味。那这时候这些团队，你比如说要克制化的那个口味的时候，你就等于像我们做其他克制化服务，多给钱。他就把你、嗯就是、加价，加价的选项了吧？好像、哦、才可以让
0: 这个食谱或是这个配方是我自己独家这样
1: 子。对，那后面就是要花时间试味道嘛。你想要什么味道，想要什么配方，那就是从头就加入他们一起创造这些菜色。
0: 那其实厨师这个、这个行业其实还是非常重要啊。第一个就是他要去研发更多更多的这个食谱的配方嘛。那第二个，其实我觉得这样子听起来就好像品酒师一样，你要怎么去？选出这个品味、这个味道的这一个关 key 面，就会变得很关键。因为以后这家呃，每个 k 每个配方配方到底哪一个好，哪一个适合，其实都是。这个决定配方这个人去定出来的啊，啊
1: 、呃、是，所以这个你可以看到未来如果厨师他就两条路，要么就自己开一个店，然后把味道偷出去；，另外一个是厨师本身就变成有点像工程师这样子，嗯，他从源头就控控制好你在炒菜机器人出来的菜。它的味道，那甚至跟现在咖啡，比如说我们台湾有一个品牌叫 I Drip，、哦、也是一个好好朋友。他把全世界的叫做第一名的咖啡师咖啡
0: 的对他的技术、跟手
1: 路，还有豆子的配比，他就做到这个包装里面跟机器配合，跟这什么陀飞轮转来转去，这这些，那你就由这一个客制化的咖啡。全世界的那个第一名咖啡师做出来的咖啡，把它扩展想象，全世界各式各样的菜色，你只要能够材料供应的来，好，我的配方供应的来，你不管在家里，不管在其他的餐厅，它就能够复刻出来
0: 。不过这个听起来应该也是针对说比较属于普及性的菜色吧，因为我现在想到的东西是食材，或像刚刚咖啡或。你说咖啡豆是不是每一每一年产出产的，它的风味或是它的一些味道会有一点点细微的差异？那或者说我们在做食谱的时候，我们的食材的材料，它是不是也是会有很多，比如说新鲜度啊，或是很多的变数存在？这个部分是不是应该也会是一个很复杂要克服的问题
1: ？对，这当中当然很复杂，但是我们讲上上一集有讲到规模经济嘛。当我们的量够多的时候，我的食材要求就可以做出来了。比如说，我的品质一定要怎么样，大小要接近什么。所以，当有量以后，你才能尽量规格化。不然，我自己是农家子弟嘛，所有的农产是无法规格化的。嗯，哎、欸，很多像像我家种过什么，呃，上将里啊，在在宜兰三星也种过日本甜柿，后面也种过那个火龙果。那但都是有机的。那最多客人问我们的，譬如说你二十斤包装会有几颗火龙果？哇塞，这个好难回答，<笑>很难回答、啊，非常难回答。我的果就算说我是什么一斤上下的，可是，一斤上下它大小也会有差、啊。你有可能就是什么有十颗到十三颗，客户不要这个答案呐、啊，你就告诉我几颗？还有十颗到十三颗，那我要十三颗的。
0: 但是这样子讲到规模经济，其实如果我今天的产量够大，比如说我就是这一批的收成有有两千颗，那我其实就可以一大小筛选过以后分出呃比如说 A B C D 五个不同的大小嘛，那这样相对来说就比较容易计算出来。所以这是不是刚刚讲的说，如果它有量大的时候，它其实在生产后虽然原始的农作物不容易完全规格化，可是当你有量在筛选的时候，其实可以把它接近的去分配成。相似的一个呃品管的内容
1: ，对，就是跟现在筛果一样，我的大果、中果、小果，它现在都是流程化的，所以当你有一个基础量的时候，我我们整个流程就变成科技化管理。哦，我只筛我要的果，其他的话它就是一样流入市场，当成蔬菜啊、水果啊，或者罐头啊各种,各种加工
0: 品，对,对，对二次加工品来做这样子
1: 。所以这一整个，当它形成规模之后，后面就很好办事。
0: 哎，可是像台湾另外一个就是我们像现在 Foodpanda、啊、叫外送这么方便，会不会还还会不会？因为因为我在想的问题是，人人都是懒惰的嘛，就是说，如果当你弄个机器人，你可能还有一些配送啊、供应链，虽然以后规模化以后可能食材包也是很方便的，那但是因为现在我们在台湾随时手机叫个呃美食啊，叫个 Foodpanda 叫东西都很方便的状态下。这样子的，呃，煮饭机器人还有机会走到每个人的家中，或是走到哪里去吗
1: ？呃，这个就牵涉到客客群样貌，还有地区。像在台湾，我的想象反而不是先走入大家的家庭，因为疫情期间，我们可以看到这些外送跟餐厅的配合。那在我在大陆看到的是。在台湾也有，就是有些店它根本就不是实体店，嗯，它只开来卖给外送的。好、哦，那台湾这这两三年哦，不止哦，这四五年里面也有一些叫做云端厨房，对，好、哦，共同厨房，就这些人进去当小老板厨师嘛，那他就不是在开店，他全部在卖网络上的订单，只要 Foodpanda 来，只要 Uber E 来。就可以把他的东西送到各位家里。那这时候，第一个能够使用炒菜机器人，就不是我们一般人家在台湾，那可能就是这些团队
0: 。有、呃、我理解，其实呃，大概这四五年疫情爆发以后，呃，我们就出现一种新的产业，就是刚刚讲到云端厨房，甚至我们也看到很多以前在呃，比如大马路街边第一条呃沿街面的一些小型餐餐那可能他就开始变成说。就是比如说中间价位或中低价位的，它就开始要推到第二第一条巷子或第二条巷子，甚至有时候你会在一些交通方便的节点出现一个像工厂式的管理，就是里面它有分割成，呃，我们好像那种呃商务中心可以出租单位嘛，那也出现了这种可能它是一个共同的厨房，它里面分了十个二十个，可以让不同的厂商、不同的商家它在里面呃分出租时段来做。它的料理内容啊，它也可以供应给这个，呃，就是外送的人口来用。那说不定最后它就会变成一整排的自动煮饭机器人就可以做这件事
1: 呃，是的，但虽然这个是我们从叫做家庭的智慧厨房再往商用去看呢、啊，但事实上为什么会这样，是因为我们回到规模，台湾总共能够消费的人口一千多万。一千多万人，差不多规模就只能做到这样子。所以，如果这类的厂商，他要做到像我们塞果啊这些菜，他可能需要更大的市场。嗯，所以这样这样的成长是不会在对对对。那所以，如果真的要聊这些，可能就跟我们家庭会越越聊越远啊，<笑>就这个、就是、扩充完了<笑>没有问题，没有问题，对对对因为
0: 我在想说，啊、呃，这些问题其实一些新科技、新材料真的是很有趣。那我们接下来呢？我们从厨房开始，我们走出厨房咯，我们来聊一聊未来的智慧家庭可以有多少东西。其实，在这是在这个之前，其实我们最近刚好在新庄也完成一个呃智慧控制的一个住宅案。我、哦、这里案子啊，应该我想一月份我们自己的 YouTube 网站上应该会放，它可以有结合到不只是灯光情境控制，然后声光音响哦窗帘，然后冷气，然后还有一些感测器，就是可以在里面去检验到，比如说 PM 2 5啊，空气品质啊，都可以跟手机连线。当然你也可以在、呃、还没回家之前先把冷气打开，然后去做控制。其实这些东西其实真的是对生活造成了有很多很多方便的地方。那呃，以前呢、啊，我我我们自己室内设计师这样来讲，一些欧美品牌的智慧控制，少说一户就是五十万起跳，甚至我们以前还估过那种八九十万一户的。可是现在，因为有中国大陆这边大陆的产品进来以后，有时候十万二十万就有机会做到一户的智慧控制，整个价格跟。应用性就变高了，虽然说我知道有些人不喜欢大陆的产品，但是其实那个价格落差是很大的。那反正很多东西可以选。那这是我现在最近刚好完成一户，所以就非常的有感触。那可是智慧控制这件事情，其实我只记得在大陆那边发展的更是百花齐放，有很多很新的东西。那我也想要请我们玉米来跟我们再多分享一下你看到的一些新的。这个智慧家庭到底有什么样的应用啊
1: ？其实智慧家庭的应用，我们再往早一些来看，最早其实都是来自于智慧厂房、智慧办公室，因为商用通常比家用还往前跑了大概十年左右哦、啊。那我们的家用回到二十年前，其实，在我们就是听众里面有一些比较高端的朋友，他们过去可能窗帘就是回家门一开，那里就有一个大的叫什么面板
0: ，面板，然后可以直接对，可以
1: 控制说，哎呀，我的、呃、房間窗房间窗帘啊，那里的窗帘，甚至影响什么按钮按一样就就解决了哈。这是我们最早期的物联网，叫做。我的物件啊、家电啊、窗帘这些，能够透过有线的连线连起来。嗯，那新一代的物联网呢，就是我们现在的进行式。其实这在五六年前就开始了。物联网就是万物联网，而且是透过无线网络，所以它的建制为什么变便宜了？因为它不用走线了。嗯，哎，那唯一要解决的是你这些。当中端的地方，像窗帘，因为它要拉开跟拉关起来，它需要有个那个电子的机制，所以你那边要供它电。所以唯一要布线的就是你在室内设计，甚至是房子毛胚的时候，要拉电线的时候，那时候就要设计好，我这边要有什么，那边要有什么。这在过去的世界是看不到的。在十年前、二十年前是看不到的，所以现在呢，对我来说又是室内设计师即将又要爆发，就得现在是，因为过去的房子、老房子，啊、哦，还有现在已经盖好的房子，呃，有超过一半啊，老房子是每一个都、每一个都这样，没有这样的概念，所以室内设计师在帮你做电线的配置的时候，这就会出现呐。你的窗帘要用电，你的电视要用电，你的冷气要用电，哦，甚至你家的那个跑步机要用电。那你看这些插头就不再像以前，它是我一面墙要一个还是两个的问题了
0: 。那个是非常非常的多。其实你这样讲到，是不是<笑>不只是室内设计的大爆发，其实是水电也是价格大爆发。那个我们以前。在一个整个设计案或装潢工程里面的水电的这个费用的占比，其实你刚刚讲到，比如说十年跟现在，对我我我们以我们的经验啦，基本上是翻倍的，不是说它的价格有涨多少钱，好，是那个使用的数量根本就是成好几倍数在成长。因为刚刚讲无线，无线其实不是真的完全没有线，因为你是没有不需要网络线，可是你还是需要电源线。对，所以现在我们。窗帘、电视、冷气机，然后各式各样的所有需要控制的设备，甚至像电灯，每一个回路旁边其实全部都要再额外增加控制线跟电，那还有接收器这些东西。是的，所以在水电跟弱电配置上面，其实它的占比是越来越高。那其实，在设计师这边也是要有相关的知识，我们也是要很努力去学习各式各样最新的呃智慧家庭的一些技术跟。设备到底有什么安装的要求，这样才能把它配置进去。那刚刚讲到无线，其实我一直很想分享说，我觉得无线对于我们的一个呃住宅环境里面，这个这个无线的技术的普及，真的是一个很关键性的改变。因为以前有线的环境，是我们要在刚开始整修之前，或是房子在盖毛坯的时候，就一定要把所有的线全部拉完。但是现在，因为是进入到无线控制的状态。我我们可以有蛮多东西都可以事后再加，我只要有办法在它附近把电源线分过去，我就可以增加这个无线控制的，所以变成是你完工以后
1: 还想加东西的时候，其实它是有一定程度是有机会的，这个机会很大啦。我们就想，因为大家已经知道网路线是什么东西了，嗯，所以网路线你再细再薄。它都不会比电线来得细，特别是弱电。弱电它只要一个一,一根细细的电线，你不要去弯折或者是直角折，它基本上可以活很久、哦、跟我们家里用那个大电的那个粗的电线不一样，<笑>所以这在后面你说要长电线要干嘛？用一些小装潢的手法把它变得漂漂亮亮，很容易。嗯，所以呢。后面啊，你这些无限的发展，然后怎么样让我们的老房子成为这些叫做智慧家庭新的服务者？机会非常的大。那我在猜想，就是如果啦，如果像 d 赛，你们这些就布可老师这些呃装潢业者，如果愿意的话，是不是未来会出现这种小的方式，跟甚至跟区域性的水电配合？做做一些叫做设计的模组，一起配合
0: 。其实应该是现在这样的模组都已经是存在了。<嘿>那只是说，这主要是客户的观念，因为呃，在大陆可能这个东西，因为新房子盖起来全部都是标配，所以大家接触度很高。可在台湾的话，这一块其实发展的相对是没有那么快，因为大家都可能觉得平常生活都很方便了，就一直都没有要跨进去再增加这个设备。呃、所以就是业主。要不要用这件事情这一关比较，因为我我的我的感受是，其实有蛮多的客户他的观念停留在智慧控制就是要一些很炫很炫什么灯光情境，然后一直变来变去，他会认为这东西是等号。可其实他智慧控制的内容是远远不止这些。当然你说这些情境、音响、灯光控制是包含在里面的，但是还有更多，比如说像瓦斯的一些安全侦测啊，或是一些空气品质的侦测，其是,是这些。我觉得它都是包含在我们所谓呃广义智慧控制家庭里面的设备
1: 。其实智慧家庭大家可能都想的太过生活化，比如说你的房间的光线调整，刚才讲到窗帘嘛，对，还有我们的灯光。事实上，整个智慧家庭呢，讲白了，它是照顾人的一生。我们人有年轻，会中年，会老。那等到我们年纪大的时候，智慧医疗这件事情啊，它会整合在智慧家庭里面。你刚才讲的监测，像我的空气品质，对，哦，像我的温度等等的，它可以透过中央空调啊，透过我们的那个叫做什么，呃，空气滤清机来做帮忙。那但是呢，下在下一步的智慧家庭。我透过一些，比如说红外线侦测器、体温侦测器，还有就现在 AI 加入，它可以去判别说你这个人是在正常走路还是跌了一跤。对这个技
0: 术我也听过，其实它在浴室就很好用。<嘿>我们去想象一个情境，就是呃，比如说我今天在浴室的天花板，我去增加了一个这个红外线这个侦测器，那它可以去呃感测到，如果本来是一个呃高的啊、呃、人人站立的时候走进去。那你上厕所，你有一定的高度嘛？但是突然，哎，这个人好像这个监测到的这个物体，好、哦，这个不明物体呵呵突然一直下降，一直下降，一直下降，下降然后它突然变得可能比马桶还低，好、啊，维持了五秒钟、十秒钟，那他可能就会去判断说，这个人是不是滑倒或是昏倒了？哎，是的。那因为因为没有人的时候，其实他会直接监测到地板面的高度嘛，所以他就会变成说，哎，我有个物体是可能跟马变成突然。低于马桶，然后不动了，然后就可以赶快去通报到连线手机啊，或是说其他人说，哎、欸，赶快去看一下是不是有什么事情这样子。
1: 对，所以未来的智慧家庭，它不仅仅是我们从其实二十年前就有按按控板就能够改变整个家庭的氛围，现在只是进展到我还不用回家开好冷气，把家里弄得舒舒服服等我回家。但是我们往后想，它跟智慧医疗甚至城市治理的连接关系就会连得更上。那再加上。这一整个就是物联网了，万物联网之后，你的智慧家庭到底会变成什么样子？未来还有更多的想象，更多的、嗯。因为它背后的核
0: 心就是，你把很多的动作都变成是能够转化成数据的记录。那大家都很流行什么？呃，就是数据资料库啊，大数据这些。它把它变成数据资料库的时候，其实它可以去统计出呃，大家的可能，比如节能。我这样讲好了，呃，我如果说我的冷气或电灯我没有在用的时候，它可以在一段时间内，它可以自动先待机或是关掉，那要用的时候再启动。就像现在，我想大家应该也有遇到一些开车的朋友，可能到现在很多新的地下停车场，你会发现它的灯其实平常都没有很亮，是你开到那附近的时候，它才会开，就感应到你车子经过，它才会把你前面那一段照亮。那这样子的话，其实你就可以做到很多能源的呃节省。它不只是说，呃，让你过得更舒服，其实它还可以做很多的节能啊。像刚刚讲到城市治理，因为，呃，当然我要补充一下，其实像国外都很流行一个建筑设计的时候导入到，呃 ，B IM, B I N 就是智慧化参数这个设计这件事，因为它把很多的东西，不管是水管、电管各种东西的能源的消耗。它都有可以监测记录，以后去把它连起来，这样子你可以从来源去知道所有东西的分配比例。但是这个从都市计划到建筑，那其实我相信未来会最后一里路其实是会连接到室内空间。那这是一个比较复杂技术性的课题，也许以后再有一个专题来讲
1: 。哎，呃、对，但这个我先提，全世界目前有一个个案，他已经做了七八年了。就是以前被某部长笑彼此大小国家，叫做新加坡，新加坡他们在七八年前就做了数位城市哦，所以他们其实对什么像我们一个社区有什么回形的大楼啊，跟这些他们做什么城市治理的时候，是做好这些温度监控啊等等的，包含用电量，还有人口的移动、车辆的移动等等这些，他们都把它数位化了。好，这些监测都是外化，那他们会在特定的地方撤展，然后让当地的民众回头去给建议。那我觉得这是一个正向回馈嘛，嗯，他把数据给大家，大家会看到我是朝好的方向发展，还是坏的方向发展。那如果朝坏的方向发展，我是居民，我最了解当地状况，所以我给的建议应该比较符合实情。
0: 啊、哦，这其实这,这样子很不错、哦
1: 。对，那所以这是新加坡的现代进行式啊。哦
0: 、而且我听说这个东西其实，因为我我们在讲这个监测，不是单方面只是收讯息而已，它其实会有一些来回的 feedback 跟回馈。<对>那它的应用就是像说，比如说今天我如果我的。呃，电力输入它其实电网是很多很多条线路嘛，我可以输到每个部分，那我就可以更容易呃去检测出，如果说我今天其中一条电线中间是断掉的，或者我某些呃水路的管线是漏水，是很不正常的破裂，让水量呃不停的流失，而且是没有停下来的。是，那其实它其实一一,一点时间之后，只要它的资讯回流到它这个主机。监控，它就可以提出警示说：“哎，那可能什么地方哦是漏水了，所以它的水量是不正常的，一直在维持去输出，可是它没有停下来的迹象。那这样子，其实你对于整体来说，你要去抓问题跟找出解决个城市或是建筑问题的时候，它会在未来会更加的方便。我觉得这些都是数据化的应用的一个目的。那当然，我刚刚讲到，我认我认为它以后最后的一里路就是进入到。”每一个人的居家里面去完成他最后一个回馈点
1: ，是，所以这一整个其实人类社会啊，因为资源有限，资源有限，那你不管发电什么，它还是来自于自然资源嘛。那这些资源有限状况下，像智慧家庭里面，慢慢它会走向现在公司，它已经遇到了所有公司就遇到 ESG 的问题，嗯，好、哦，包含全世界要咳碳税有没有这件事情，嗯嗯、所有公司就是搓内蛋。如果你没跟上这波潮流的话，那 E s G 未来在智慧家庭当中也会扮演非常重要的角色。像刚才底下提到的，我这里没有人使用，它甚至就是待机，甚至就根本这些电器就关掉了，它就不会有大量耗电。好、嗯哦，那你每个家庭节省一点，你想想看，我们刚才说台湾有 2,300 万人，然后总共有 1,000 多这些家庭正在用电。那、啊、每个家庭呢，一天不要节省多少？节省一度，一千一天就节省一千多万度，这个是很吓人的
0: 。哎、欸，可是我觉得要先跟大家补充一下什么是 ESG， 因为我怕一些听众朋友其实不清楚 ESG
1: 是什么意思。它<笑>是三个英英文单字开头了，嗯， e S
0: 、呃 ES、G 啊是是什么哈？我后这边来跟大家解释一下。呃、我这边补充一下 ESG 的定义。ESG 是环境、社会以及公司治理这三个关键字的缩写。那其实 ESG 投资啊，是一个他期待希望以企业环境社会治理来当做评鉴的一个投资方法。那在我们做任何的一个商业投资回报的同时，能够促使呃所有的企业去落实社会责任、呃环境保护以及它的治理效率啊。例如像我们自己台湾来讲，二零二三年一月，其实立法院有通过。气候变迁的阴影法，它去设定了说，我们有一个目标哦，就是二零五零年我们要将近邻的排放列入一个目标，然后让台湾对国际的一个永续呃环境去做出承诺，而且随着欧盟啊，或是美国的这个清洁竞争法案 （CCA） 减碳法律等等的一。不断的上路，其实我们未来在企业经营这一块是需要更加的注意环境保护以及它的经营效率。那像欧盟听说在2024年，其实它也通过这个碳税。如果以后我们自己的呃商品，假如没有做过一些减碳的努力，那可能会造成说进入要外销到欧洲国家。呃，增加一些贸易障碍，这其实对于我们如果做外销贸易的呃公司来讲，其实它都是一个很严重、很关键的法令。我这个当然是讲到整个社会企业上面，呃，进入到居家，这也相对来说，呃，因为居家的量也是最大
1: 的嘛，居家其实很简单的、啊、，ESG 刚才以公司来讲，它其实最终目的叫做公司的永续经营啊。这过去就一直在谈永续经营，只是现在对标到整个地球资源跟环境的越来越恶劣状况下，所以才会推出 ESG。那我把这三个领域对标到我们的家庭来看，嗯，第一个我们要做环保，这个大家都会吧？比如说什么回收干嘛都会。好，那再来我们要对邻居友好，哎，这个过去其实。我们每个只要是住集体式住宅，不管公寓、不管大楼、不管社区，都是会遇到的。你怎么跟邻居维持友好关系嘛？那最后一个，你家庭先不要讲说什么要，其实公司叫治理啦。家庭最简单的就我怎么省电费，怎么省水费
0: 。对啊，这很重要、啊。我就
1: 水电，我甚至我怎么省网路费，怎么省电话费。好，等等的这些，所以呢，它就有点像公司治理。所以 E S G 到家庭里面，就是你怎么样环境友好，怎么样跟你的邻居友好好，哦、那怎么样省省你家的钱，从水费省，从电费省？那这三个东西呢，就是智慧家庭要做的事情。你有没有发觉？就是其实我们现在在企业看到的这些，如果可以在家庭每一个家庭小小小小的一人贡献出。一些累积，对于整个社会来讲，刚才就讲一千多万户家庭一天省一度电，我们就少可以少消耗一千多万度的电。哎、欸，这不知道、这个、这个差很多，少砍多少
0: 棵树、欸？其实是对于整个、哎、整个环保跟呃，就是现在还有什么暖化的问题？对，啊，这都是一些已经一直在发生，而且。一定会影响我们的。那我其实对于整个地球环境的保护是啊，人人都有责。可是我觉得更重要就是说，我们先不讲那么大的，至少保护你家的钱包，让电费、水费变少。<对>我觉得这个是大家都马上就要希望要有的东西。
1: 这个就是每个家庭治理哦啊，这个治理两个字很大，但是就每个大家最关心的就是自己荷包了。所以每个家家庭为什么会建议？当然，现在整个叫 total solution 叫什么解决方案还没有全部出台，<好>但是都已经可以看到方向了。比如说，人不在的时候灯不开，人不在的时候冷气都不会动，人不在的时候电器不会怎么样，所以这些已经省了很多电。所以他就用弱电这种微弱小小的花费，让你省更多的那个大电的花费。哦，再来你的水电监测。源头等等的，所以就会从智慧家庭一直连线到智慧城市，甚至是一整个智慧国家、智慧全球这样子。好，它其实就可以把 ESG 从企业带到家庭
0: 。嗯，因为刚刚我们刚刚讲的慢慢从家庭放大的话，就是你以一个城市来讲，当你看得到所有的呃东西的一个比例的消长跟流向的数据，你才可以知道未来的这个资源怎么分配。比如说，其实我觉得可以想象得到未来就是。如果我知道我们呃，比如说用电来讲，好，上午、下午跟晚上不同时段之间，呃，在不同区域的用电比例，其实这样子，我们在配电或是我们在输送的时候就可以减少它的呃，就是无谓的损失跟消耗嘛。那这样子，其实我们就可以更加的去节省这件事
1: 情。是的，那其实还有很多，就是对我来讲，很多未来的狂想了。我们现在是水跟电，嗯，就是大家甚至还有瓦斯。叫自来瓦斯，对啊、哦，等等的这些服务，在不久的未来啦，我希望在有生之年看得到。就是未来会有热的传输，那为什么这样讲？我们的工业区啊，甚至商业区，会有很多需要冷冻啊、冷藏，它是二十四小时在运作。嗯、我们家里也有，也有,有那个冰箱，也是二十四小时在运作。那它事实上呢，在空间里面变成降低温度。它另外一个就是它把
0: 热排到外面，排
1: 到外面了。这个
0: 其实大家应该很容易理解，就是你有没有注意过，说你家的那个冷气机内机在里面吹的非常的凉爽，但是放在窗户或是后阳台那个外机的后面，其实是很热的，在外面一直排放。它的冷热交换其实是那个外气的热气，以往就是直接排到外面去，然后造成外面整个都市环境的升温嘛。<對>但是有没有机会再去把这一部分不要浪费掉？对，<再用 S 1> 事实
1: 事实上就是这些热目前是就交给环境去消化了。但是这些热能是可以透过一些机制收集起来的。那这个在工厂里面其实已经实行好久了，也差不多二十年了。它等于是我需要冷的地方用冷，再把热导到我需要用热的地方。那我们自己家庭看起来很难做到，对不对？其实就光想。我们可能夏天的时候吹冷气，但是我晚上洗澡总不可能希望洗冰水澡吧？嗯，还是会加热你的水，所以你就想想，我吹冷气的时候是需要凉，那我这些热呢，可不可以拿去让我的水先加温，先加温，再来保温？嗯，好、哦，这个其实是在智慧工厂里面已经做得到的。那你说我一个小家庭需,需要量不那么大，那我们把它串联成整个社区
0: ，那就可观啦。
1: 对，那这个就是我们刚才讲为什么 ESG 最终会落实到家庭的最大原因
0: 。其实讲这个东西可能是它是比较属于未来一点的，但现在其实已经做到，就是我们在建筑里面所谓的中水利用。好，就是我们其实很多的大楼或是一些在新建有考虑到中水循环利用的时候，你有没有发现有一些雨水，它其实被收集以后，它可能会把它排到，比如说呃水池做灌溉使用，或者是你一次性的使用的这个水，它其实可以拿来做呃就是比如说浇花或是做洗涤去使用，所以变成说你一样的水，你在干净的时候你可以做洗手或是做呃洗澡，那但是它其实。经过第二次的使用的时候，它可以用在一些比较不需要到这么完全很干净的水，但是它可以再做第二次利用，这样子它就是做了两次使用以后才不会去浪费，这样
1: 子对啊，节省水资源。所以这一整个议题其实很大哈、哦，但它其实就全部被归纳到我们智慧家庭里面
0: 。其实以前啊，我们大家比较少谈这件事情，是因为呃，其实相较于国外，我我们台湾的这些能源的花费跟价钱其实算相对便宜啊。哦，经常像水的水的价钱啊，哦、瓦斯的价钱或者是电费，其实都比国外便宜很多。所以大家可能，哎、欸，电费之前一直在涨
1: ，大家应该开始有感受了。還有感受，但其实水电这么低，也是回归到大家平均的薪水其实不高，也是一一一件事情啊。所以不能够涨得那么快，因为我们的薪水國。国外的能源这些东
0: 西物价是非常的贵。哦，可是这想到是沉重了，就是。那个钱包已经没有很多了，然后现在能源费用万一又要跟国外一样慢慢一直涨上去，你说会不会涨？一定会涨啊，它一定会跟进国外去慢慢去往上去涨。那钱包要怎么样？如果没办法很快速的一直涨上去，就只能想想看怎么样省一点了
1: 。对，所以大家就好好想一想，怎么样把自己的老也不能说老旧啦，就是以前旧的使用方式怎么样过度，而且它可以慢慢过度哦，过度到我们的智慧家庭前进。哎，第一个你省荷包嘛？对啊。哎，那就这个大家最有感的应该是，我看身旁的朋友都换了，从定频冷气换成变频冷气。
0: 其实这几年我们在家电上去替换是一个很直接的效益，<是>因为不只是呃政府其实有在补助嘛，是好，那就是使用就是节能的家电好，高就是高频呃高效率的，好你不只是冷气，冷气的变更你在电费上就可以直接看出它的差异，还有一些呃老旧的，比如说冰箱啊这些这些电器用品，其实它都是属于凡是我觉得大家有个概念，凡是跟冷热会变变化，比如说变冷变热的都是属于很高耗能的产品。那你你把它一些比较老旧的去换新，你在电费的账单上应该是可以很
1: 快发现有一些差异的。差异很大，你可能我举个例，你一家四口可能原本夏天吹冷气一个月电费要什么一万二一万五，因为人口多嘛，四口,口，这个应该
0: 已经是快整天开了
1: 吧。对，那当如果你把它从定频换成变频的话，你电费可能就是五千块、六千块，哎，甚至更少，哦这个就是大家在荷包上有感觉了，那这是最基本的智慧家庭，只是大家没有,没有感觉而已
0: 。<笑>其实我们从小开始慢慢做起嘛，我们小地方一点一点往外做。但是我觉得有机会，大家可以呃，我这边也会尽量去多分享一下有关于一些新技术、新材料，然后智慧家庭的事情跟大家分享。那大家也可以呃上网去查一查，其实智慧家庭跟你想象的不一样，它没有这么的难亲近。它其实是一个很容易融入到我们这个资讯科技生活的一部分，有很多很多方便的好东西哦。那我们今天也非常谢谢玉米来跟我们大家做这么多精彩的介绍。那我相信大家对于未来的智慧家庭 ，E S G 应该是多了很多的想象。那这是我们的起步起来的第一步。那以后我们一步一步的，让我们迈向更好的未来。那呃，我们也非常谢谢玉米。那有没有什么最后一些话跟大家？聊一聊，分享一下
1: 。呃，其实智慧家庭只是现在的当红炸子鸡啦。那未来的话，像大家一定会遇到，我的房子超过四十年、五十年、六十年之后，那时候一黑 s g 又出现了，就是有新的建材。那这个或许未来有机会再跟我们不可老师跟大家一起聊聊
0: 。好啊，因为房屋其实建筑物的呃废弃拆除。是一个对环境是一个很大量的这个回收物，那这些的处理其实也是一个很庞大的议题。下次有机会我跟大家一起来分享。那今天我们的节目到这边，那谢谢大家收听。如果大家对布克老师的频道有兴趣，欢迎继续追踪我们的频道哦。那也期待大家能够给我们多一点评论跟意见，多多给我们五星的评论鼓励，谢谢大家。那我们下次见，拜拜，拜拜
1: 。